0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。好，那个昨天的晚上啊，闲来无事啊，把那个基金软件打开了啊，浏览了一下基金啊，发现那个科创五零啊 TMT， 哎，短期涨得有点高，那又担心它会这种大幅的回调，所以呢，还是卖了一半啊。最后考虑再三，还是卖了一半。我卖出的理由呢，其实也没有太大理由，因为我知道它后面会涨，但是呢，我觉得我就有种感觉要卖了啊，而且呢，我以前卖过很多东西，也都是这种感觉，都挺对的啊。那当然我也知道啊，我有可能会卖飞，卖完之后呢，它跌了一点点，马上就上去了啊，我就是等于说没接回来，对吧？那我也考虑到这种情况了，所以说才减了一半仓位，没有全部减掉，对吧？呃，如果它跌下来之后呢，我再接回去嘛，对吧？我是把这部分资金呢、啊、放在这里啊，等它跌下来我再接回去。那有这种考量在啊，对吧？那你做事情的时候一定要考虑好。你说啊，不可能，没有什么是不可能的。做好两种打算，它如果真的是飞了，那就让它飞好了；如果没飞，那我再接回来啊。那我为什么卖啊？说说实话啊，因为我看了一下它半年的涨幅挺高的啊。科创五零六个月啊，近六个月涨了百分之。富国中证科创板50涨了百分之二十九点九几，将近百分之三十。那我想半年涨百分之三十，还是蛮给力的啊！这种速度来说，放在任何一个板块都是可圈可点的。所以呢，我先减一半仓。如果下来之后呢，我再跟进去，因为后面大方向，嗯，还有很远啊，这只是个开头。但是我，呃，在卖的过程中，我发现了一个问题，什么问题呢？就是。呃，我买的，因为我当时买科创五零的时候呢，说白了就是搜搜科创，啊，就出来了科创五零啊，或者搜科创五零就出来了，有很多公司的，然后呢就捡了几个大牌子的买了嘛，比如说易方达，比如说富国，对吧？等等啊，这几个，呃，买了有好几个啊，但是我在卖的过程中发现，哎，这几个的收益率不一样，甚至差了一半，哎。你像富国中证科创五零，它近六个月涨幅是百分之二十九点九几，百分之三十。但是上易方达的上证科创五零，它涨幅只有百分之十六点几，近半年啊，将近差了一半啊。我去看了一下他们的持仓啊，持仓基本上完全不一样。按说指数应该跟踪的是完全一样的啊，这个我没有具体的去详细了解。但是呢，它百分之九十多的仓位在其他里边。就没有买股票，也没有买现金啊，所以很蛮奇怪的啊。既然这种指数能跟踪能跟跟成这样子，那估计啊，它两个可能估计他们的呃范围不一样。比方说，有些是在那个呃某些领域的等等啊啊，那不管怎么样、啊，咱们买买多了，呃，你就知道哎哪个好像是跟踪的更好。你去看一下它的基准啊，那如果能够跟踪误差越小，那表面我们就买对了啊，对吧？呃，具体他们有什么差别，大家可以如果你有。有功夫啊，可以去对比一下啊，去查一查。那肯定是买的东西不一样，不然的话不可能跑出，呃，业绩差那么大啊。因为基本上指数跟踪误差应该在呃五个点以内，最起码，一般呢三个点以内会会多一点啊，会多一点。所以在跟踪误差这个就考量了基金经理对于指数的一个跟踪的能力。那包括 TMT 等等，也是因为短期的这样的一个考量，一个感觉。因为这东西说的很奇怪啊，因为你买买的时间久了，你会感觉，哎，这个时候好像要先减一减，后面再跟一跟啊。呃，任何东西，它如果短期冲的太猛啊，那我就要减一部分。比方说啊，近六个六个月它涨百分之三十，那我肯定要减一部分的。那如果它是真的涨了百分之十几，那再等等看嘛，对吧？百分之十几倒无所谓，没必要去做。呃，波段，我觉得。没必要啊！你涨百分之十几，你卖了，你赚个十几十几个点，它再涨上去，它再接回来，对吧？你等于说你又你又亏了五个点，因为如果你百分之十五或者百分之十，你卖卖了，对吧？它等涨到百分之十五的时候，你再接回来，等于说你来来回回赚五个点，然后扣除它手续费，对吧？其实没多少了。但是三十个点，它就完全我有这种动力去做这种波段啊！而且呢，我觉得短期涨那么高，它在回调的。动力还是蛮多的，就像，真正，因为我不怎么看盘面啊，我不怎么去，因为基金太多，没怎么理啊。如果啊百分之二十以上的这种收益率放在任何一个人的身上，他都有这种冲动要卖出，对吧？既然他现在目前是近六月百分之三十的一个涨幅，我相信肯定有很多人拿不住，对吧？他拿不住的，既然他就要卖，他一一卖，那表明他要往下砸一砸，会砸个窟窿出来，那咱到时候在窟窿里边再捡一。对吧？再捡回来不就好了吗？对吧？我是这样的一个推理啊，因为毕竟现在，呃，市面市场上我，我因为我接触的这种客户也比较多啊，尤其银行的客户等等，大家的信心还没有完全回来，所以稍微有一点风吹草动，就会引起大家一个恐慌。所以啊，所以，呃，目前还不具备大幅的、呃，快速的、继续的拉升，也就是过去半年涨百分之三十，再后半年再涨百分之三十，我觉得这种可能性。不是特别的大，就是天时地利人和，目前呢还没有俱全啊，这是我的这是一个考量。你说你不看好科创五零了，不看好 TMT 啊，不看好呃芯片半导体了，没有啊？我继续看好科创五零啊，我继续看好科创板，只是呃在其中操作的过程中啊，我们要更加灵活一点啊，更加灵活一点。就是如果涨涨得太多，我们要学会止盈啊，学会一些操作啊。就让我们的曲子更加的，呃，精彩。比方说，我们弹吉他一样的啊，一首曲子你可以有，你可以板板正正的把它弹下来，没毛病。但如果中间你加一些 logo solo 啊，加一些花，哎，就感觉这个曲子听起来就很很有灵性啊，就更好听啊，是这样一个道理。所以呢，呃，做投资其实蛮有意思的啊，你做久了就发笑啊，真的很有意思。但是我建议大家不要像我一样的买太多，买太多，说实话，着实你。顾不过来，比如你家里有一个孩子，你可以照料得很好，但如果给你一百个孩子，你试试看；别一百个，给你十个孩子，你就是试试看，你跟你们顾不过来，对吧？你要要么就是亲就偏这个，要么偏那个，到最后呢，大家都觉得偏心，对吧？你精力不够啊，说实话真的不够，我现在真的是有点精力不够了，再加上工作太忙，就没那么多时间去打理这些东西啊，只能够大方向去管一管，甚至有时候卖东西的时候要止盈的时候。上一次不说过吗？有止盈的时候，发现哎，某一个 A P P 里边，某只基金竟然漏掉了，对吧？就很可惜啊，在该止盈的时候没止盈，那就漏掉了，那就如果继续涨还好，如果跌下来，你难受不难受？对吧？后悔啊，是不这样子？所以说不要弄太多的 A P P， 也不要弄太多的基金，不然你真的忙不过来啊。这是主播的一些呃教训嘛，啊，能这,这样说。当时呢，也喜欢什么就买什么，很多人来咨询什么就买什么，哎，说实话，自己精力真的不够啊！你赔一个两个还可以，你这么多人你去赔，也赔不过来，好吧？啊，只能够去顾一顾我们新米团里的这些呃朋友们了啊！我们一起来学习投资，一起来啊，共同的让我们的财富啊形成知识变现，为我们来服务，这样的话我们才更有动力去学习，才更有动力啊去奋斗。好，小马读书陪你写，慢慢变富。我们下节再见，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。